Ok, siamo in Salmo 96, il titolo di capitolo 16, dice l'arca risposta nel tabernacolo, e quindi è l'occasione di questo è che Davide ha, ha portato l'arca di Dio di nuovo a Gerusalemme, ha messo il tabernacolo, e quindi questo capitolo 16 è un po' la cerimonia di apertura, ok? Quindi è importante capire il, test, il contesto di questo canto, no? perché i salmi sono canti. <coughs> e se andiamo al versetto 8, dice Salmo di Lode di Davide. Allora, questo canto qui in Primo Cronica 16 è 29 versetti lunghi, ok? È ovvio che Salmo 96 è solo 13 versetti E non sono identiche, però noi possiamo vedere che um, um, da versetto 23 di capitolo 16 di Primo Croniche, comincia, cioè i versetti sono uguali del versetto 2 in Salmo 96. È chiaro un po'? Comunque è identico, i primi sei versetti sono uguali, quindi è lo stesso canto, E' solo che, e secondo me è una cosa bella, profetica, una cosa che lo Spirito Santo ha disegnato, eh, è che questo primo canto, di nuovo, è più lungo, e la prima parte, dal versetto 8 fino al versetto 23, parla specificatamente della nazione di Israele. Infatti, se guardiamo il versetto 13, «O voi progenie di Israele, suo servo, o figli di Giacobbe, suoi eletti». Poi più avanti, eh, versetto 15, ricordate sempre del, pat, del suo patto, della parola da lui comandata per mille generazioni, del patto che stabilì con Abramo e il suo giuramento fatto a Isacco, che confermò a Giacobbe come uno statuto e Israele come un patto eterno. <coughs> Dicendo, io darò il paese di Canaan come porzione. Cioè, quindi, questa prima parte del canto qui alla dedicazione del tabernacolo ha a che fare con la nazione di Israele. E ha a che fare col fatto che l'arca di Dio è stato portato di nuovo a Gerusalemme, di nuovo dove deve stare, in modo che il popolo può lodare il Signore. Se vediamo qui in versetto 23, «Cantate l'Eterno, abitanti di tutta la terra», Quindi questo canto da questo punto non parla più di Israele, parla di, delle nazioni, di tutta la terra, di tutti i popoli, che voi sapete nel Vecchio Testamento e anche nei tempi di Gesù i, i, I israeliti erano molto bigotti, no? perché i gentili erano cane, erano esclusi, separati, erano impuri. Eppure qui anche nel Vecchio Testamento Dio parlava del giorno in cui la sua no, leggiamo qui cantate l'eterno abitante di tutta la terra annunziate di giorno in giorno la sua salvezza proclamate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli non solo Israele e 
Quindi questo primo canto, la prima parte è per Israele, per Abramo, Isacco, Giacobbe, le dodici tribù, ma a un certo punto cambia marcia in un certo senso e, e viene rivolto a tutti i popoli nel, sulla terra e quindi se tornate in Salmo 96 <coughs> e qui versetto 1 è un pello diverso da versetto 23 in primo cronico 16 qui dice cantate l'eterno notate qual è la differenza? un canto nuovo Cantate l'Eterno, o abitante di tutta la terra, quindi uguale. <coughs> Cantate l'Eterno, benedito il suo nome, annunziato di giorno in giorno la sua salvezza, proclamate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Quindi qua è uguale. Okay? Perché questo? Perché eh, potremmo dire che il primo canto, in primo croniche, è per il popolo di Israele. E l'occasione è la dedicazione del tabernacolo, il fatto che l'arca di Dio è stata riportata nel tabernacolo. Invece il Salmo 96 ci parla esclusivamente di un periodo in cui la buona novella, perché questa è letteralmente la parola, annunciate la buona novella a tutte le nazioni. E la buona novella è? Il Vangelo, giusto? Gesù, il Vangelo, il messaggio della salvezza. E quindi per me è bello perché è come lo Spirito Santo, cioè è come una seconda versione dello stesso canto. Un, una versione Antico Testamento, Vecchio Patto, e una versione Chiesa Gesù Nuovo Patto. Infatti tutto questo Salmo 96 parla del momento in cui Gesù verrà e regnerà sulla terra. Okay? E mi piace che cioè, questo cam- piccolo cambiamento dice, perché l'altro, primo cronico 16, cantate l'Eterno, invece qui dice cantate all'Eterno un nuovo canto. E poi parleremo del significato anche di questo. Allora, l'arco, brevemente, l'arca che significato aveva nel Vecchio Testamento? Per chi è stato qui per studiare di Esodo? Qualcuno? Tyler? <ride> Tutte le cose del tabernacolo, ogni strumento, ogni mobile, ogni chiodo ha avuto un significato profetico che ci parlava del Messia. E l'arca, specialmente l'arca di Dio, Perché l'arca, chi si ricorderà, l'arca è fatta di due materiali solo. No, l'arca di, dell'alleanza. Qualcuno sa quali sono questi materiali? Legno e oro. Legno è un legno specifico, legno di acacia. Okay? Anche qui in, in Veneto abbiamo libri di, eh, libro, alberi di acacia. Uh, in Israele è un'altra razza di acacia. Le foglie sono molto simili alle, alle nostre, però quelli in, nel deserto hanno anche le spine, è un'altra razza che riesce a sopravvivere nel deserto. Ed è un albero molto interessante, uh, <coughs> che è l'unico albero che riesce a sopravvivere nel penisolo di Sinai. È l'unico, sai, con questi 
temperature 45-50 gradi, è l'unico che riesce a sopravvivere. I greci, quando hanno catturato il Medio Oriente, hanno chiamato la caccia, quella della zona di Israele, il legno incorruttibile, perché era talmente duro e forte, ma non si poteva distruggere. Un'altra cosa che è bella di questo albero di acacia è che i popoli arabi all'imbrunire del sole. Cioè, vedi, cioè, quando Dio ha creato anche gli alberi, ha <ride> detto, io userò questo albero per predicare la croce. All'imbrunire del sole, perché non si può fare durante il giorno, perché se tu fai un taglio in questo albero di mattina, è troppo caldo e la sua linfa, la pece si dice? Linfa? Sap? Sharon? <ride> Sai quando tagli un albero una pianta e poi lui piange, no? Come di sangue in un certo senso. Loro non fanno la mattina perché è troppo caldo e l'albero non riesce a dare sua suo linfa vitale, diciamo, perché si secca. No, si tappa subito il taglio e quindi loro tagliano all'imbrunire del sole. Viene tagliato questo legno di acacia. Tutta la notte lui dissangua, no, perde la sua linfa vitale e poi loro la mattina raccolgono questa linfa e loro fanno di questa linfa di quell'albero di acacia quello che viene chiamato gomma arabica, avete tutto sentito, no? Gomma... Ed è usato in tante medicine per guarire. <ride> cioè, non so, per me è bello, no? Il fatto che c'è anche il legno che Dio ha detto, potete usare solo, non ha detto usa cedro come viene usato nel Tempio, però lui ha detto, quello che deve rappresentare mio figlio, no? Deve essere questo legno. Il legno eh, ci parla dell'umanità di Gesù, no? Perché il legno è della terra, è una cosa terrestre. Invece l'oro cosa rappresenta? La divinità, no? Perché l'oro è quel metallo che, diciamo, non puoi distruggere. È uno di quei pochi metalli, diciamo, che fuoco non importa, cioè rimane sempre nel suo stato, cioè puoi purificarlo, però non puoi distruggere, diciamo, l'oro. In un certo senso un metallo, potremmo dire, eterno, glorioso, di, di inestimabile valore, e questo ci parla della divinità di Gesù. E quindi l'arca... Cioè l'arca era il simbolo del, del fatto che Dio, no, divino, oro, eterno, è diventato umano e ha dimorato in mezzo a noi. Perché l'arca chiaramente era in mezzo al popolo di Israele, però era ricoperto dalla divinità. Quindi Gesù non era solo umano, ma era anche Dio. Poi nell'arca erano contenuti tre cose e questa sera non c'è tempo è un studio biblico solo questo però penso che è interessante perché il primo canto è stato fatto quando l'arca è stato portato nel tabernacolo 
E quindi c'erano tre cose dentro l'arca. Qualcuno lo sa quali erano? La legge? Ok, tu hai detto uno, lascia che qualcun altro sa. La tavola della legge? C'era la coppa e la manna. Bastone di Arone, tu... C'erano... Lui ha fatto la scuola biblica. C'erano tre cose dentro. In Esodo 16.33 c'era questo vaso d'oro, anche quello oro, non il divino, che aveva la manna, che quando Dio ha dato la manna a Israele, Dio disse a Mosè e Arone, raccogliete un po' di manna, <coughs> e in modo soprannaturale, io, perché tutta l'altra manna che fino ha fatto, marciva, no? Anche dopo un solo giorno, solo il giorno di Shabbat durava due giorni. Invece Dio ha detto, prendi un po' e io lo conserverò per secoli, come ricordo, no, per Israele che l'ho, l'ho sfamato, diciamo, in mezzo um, il popolo di Israele in mezzo al deserto. E anche questo, di nuovo, ha un significato profetico, cioè il... il um, vaso d'oro, chiaramente di nuovo ci parla della divinità di Cristo, e la manna, Gesù stesso, cosa ha detto nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 6, io sono il pane della vita, no? Io sono sceso dal cielo, come la manna, per sfamarvi. La seconda cosa che era dentro um, l'arca, ha detto... Um, il bastone di Arone okay. il bastone di Arone era come tutti gli altri bastoni finché un giorno in numeri 16 Cora e la sua famiglia hanno cominciato a sparlare di Mosè e Arone e hanno messo in dubbio no? chi l'ha detto che loro sono i capi no? chi ha detto che Arone deve fare il sacerdote E quindi Dio ha parlato a Mosè e ha detto, tu chiami tutti i capi dei tribù di Israele e dire a tutti i capi che ognuno aveva il suo bastone, di portare il suo bastone, di metterlo dentro il tabernacolo e indomani io mostrerò chi è l'uomo che io ho scelto. Perché loro parlavano di Mosè e di Erone e per chi si ricorda la storia, che è successo al bastone di Arone, è fiorito e anche prodotto mangiole. Okay? Non è neanche un miracolo, perché io avevo un albero di mangiole nel mio giardino e io ho, ho potato un po' in ritardo il mio albero di, di mandorle qualche anno, cioè che c'è, non erano neanche le sbocce, non erano neanche aperte. No, era solo un rame con... Uh, neanche il verde si faceva vedere. E ho tagliato alcuni e li ho buttati in un mucchio di cose e dopo due settimane si sono fioriti, cioè morti. Ma il miracolo è che c'erano mandrole anche sul bastone di Errone. Cioè Dio in una notte no, ha, ha fatto questa cosa miracolosa che chiaramente ci parla del... 
la mandrola fiorita ci parla della resurrezione di Gesù. Ma vedi come voi conoscete la Bibbia meglio di me. No, ci parla della resurrezione, ci parla del fatto che Dio, come Dio ha confermato il sacerdozio di Aaron nel Vecchio Testamento, con il fiorire del bastone di Aaron, Dio ha confermato il sacerdozio di Gesù risuscitando dalla morte. Um, l'ultima cosa, che è la prima cosa che ha detto Gino, erano le due tavole dei dieci comandamenti. Allora, le due tavole che erano dentro l'arca non era la prima coppia, perché ricorderete cosa è successo alla prima coppia. Si è rotto perché Mosè era sceso dal monte Sinai e il popolo ha fatto il vitello d'oro, erano caduti nell'olatria, fornicazione e tante di quelle cose contro la parola di Dio e quindi Mosè ha ha buttato giù, ha, ha spezzato o infranto queste due prime tavole E questo chiaramente parla del fatto che noi tutti uomini abbiamo infranto la legge di Dio. Tutti. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi Dio ha fatto due tavole nuove e quelli erano custoditi dentro l'arca dell'Alleanza che abbiamo già detto che l'arca rappresentava Gesù. E anche questo è molto bello perché Gesù è l'unico umano che non ha peccato e che non è venuto privi della gloria di Dio. Quindi è l'unico, il legno della caccia, l'umanità, è stato l'unico ad adempiere la legge di Dio. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno della sua vita, perfettamente. Ma non solo questo, in Giovanni 1,14, no, Giovanni parlando di Gesù, dice la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. No, quindi la parola di Dio dentro l'arca ci parla del fatto che la parola di Dio sarebbe incarnata e dimorata in mezzo a noi e perciò nella Calvary Chapel noi mettiamo grande importanza sulla parola di Dio perché Gesù è la parola di Dio e di nuovo Gesù non è carta in chiostro Amen. lui è la parola vivente però noi abbiamo io in questo mezzo adesso carta in chiostro ma la parola di Dio è vivente cioè la parola di Dio dà vita non è una cosa statica come l'inferno di Dante o un novello di Mark Twain o non so, qualche altro autore è una parola che ha vita che dà vita che è capace di trasformare la vita di un umano di compungere, di, di convincere e quindi di nuovo il um, Il canto in Primo Cronache 16 ci parla, cioè celebra l'arca, un simbolo. 
Invece Salmo 96 ci parla della realtà, di Gesù stesso. No, questa, questa buona novella che siamo comandati di proclamare tutto il mondo. Anche qui questo Salmo, e anche per me è una cosa molto sottile, ma come dicevo prima in versetto 1, cantate l'Eterno un canto nuovo. In primo Cronica 16 dice solo cantate al Signore. Invece nel nuovo patto cantate un canto nuovo. Quanti di voi avete ricevuto un canto nuovo? Solo io? <ride> Se siete nati di nuovo, il Signore non ti ha dato un nuovo canto? Il mio vecchio canto era Led Zeppelin. <ride> No, e ho tanti altri canti questi sono i miei canti quando ho conosciuto il Signore mi ha dato un nuovo canto le, le sue lode no? non le lode di Zeppelin o qualche umano peccaminoso, fragile anche Paolo in 2 Corinzi 5 dice se dunque uno in Cristo è una nuova creatura le cose vecchie sono passate Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Siete contenti? Il Signore ci ha dato un nuovo canto. No? Parlavo con Anthony un po' prima, tutto quello che sta succedendo in America. Cioè, il razzismo è una condizione del cuore. No? E alcuni erroneamente pensano che possono fare una legge <ride> per far diventare la gente non razzista. È impossibile. Solo Gesù può cambiare il cuore, perché il razzismo è un peccato, no? È un difetto. C'è sempre stato razzismo e purtroppo, ahimè, ci sarà sempre, finché Gesù regnerà su questa terra. Ci saranno sempre i stupidi, ignoranti, è meglio ignorarli, no? Perché, secondo me, se siamo figli di Dio... Noi non dobbiamo farci condizionare da quello che gli altri dicono, ma di quello che Dio dice di noi. Io amo quel canto che facciamo, no? Che, come Tyler, che voglio dire quello che Dio dice di me. Il mondo magari è quello pazzo. Nei anni che sono stato qui alcuni mi hanno detto che ero capo di una setta. <ride> Non è un complimento no, che io ho stregato le persone. Magari potrei stregonarli, stregonerei tanti altri. <ride> no, magari c'è scherzo, mi comprendete, giusto? Però se avesse, cioè, se avesse questo potere di incantare, io avrei molto più gente <ride> che ho questa sera. Avrei migliaia, no? Centomila veneti. Ogni sera di ascoltare, ma non sono capace. Sono un asino che porto Gesù in giro. Questo è quello che sono io. Io, no, io porto il Signore e dice, guarda, guarda lui, guarda me. Il Signore ci ha detto un nuovo canto una nuova vita, anche Paolo in Romani 6,4, se dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, 
affinché come Cristo risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Alleluia. Se siamo figli di Dio, la vecchia vita è passata. Anche in Romani 7,6, ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, per cui serviamo in novità di spirito e non il vecchio sistema della lettera. Poi l'ultimo passo, Apocalisse 5,9, e questi sono, quelli che abbiamo visto in Tessonicesi, 24 anziani che rappresentano Qualcuno si ricorda? La Chiesa. Ok? Quindi Apocalisse 5. E cantavano un nuovo canto, non le Zeppelin, dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci ha fatto re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra noi canteremo in cielo questo canto quindi imparate le parole <ride> sarebbe brutta figura che arrivi eh, eh, signore c'è un in, eh, in ario <ride> no dobbiamo imparare bene questo qua e grazie a Dio che abbiamo questa nuova vita no? a me dispiace Io sono americano, è chiaro, cioè sono celestiano prima, sono figlio di Dio, però è chiaro che io sono nato e cresciuto negli Stati Uniti, mi dispiace tutto quello che sta succedendo, è terribile, no? Che gente muore, distruzione, odio, cioè dice, mamma mia, ma che è successo? No? Ma ringrazio Dio che Dio, cioè io faccio parte del regno di Dio adesso. Per me, no? Cerco di non giudicare più, più per la carne, no? Ma per lo spirito. Come Samuele, no? Lui vedeva tutti i figli di Jesse. Ah, questo l'unto. E il Signore dice, no, tu guardi l'apparenza, ma io guardo cos'è dentro un uomo. E per chi conosce Martin Luther King, no? Il grande, grande uomo e anche un pastore evangelico. Molti vogliono dimenticare questo perché anche in America il liberale ha la Chiesa, è stata la Chiesa a, a far partire il movimento dei diritti civili, eccetera. E, e lui ha, avuto, ha fatto questo grande um, speech, no, questa orazione a Washington DC, era la marcia su Washington D.C. e lui diceva io sogno che i nostri figli non saranno più giudicati del colore della loro pelle ma del contenuto del loro carattere ed è, è un bel sogno è un sogno biblico no, perché quando siamo in Cristo siamo nuove creature cos'è la pelle? No? ogni essere umano è prezioso davanti al Signore ogni anima è prezioso e quindi gloria a Dio che siamo liberati da tutte quelle cose no, che mi fa pena no, cioè in America tutti e due lati destra e sinistra c'è, c'è tutto l'odio che sta 
c'è una mia, datevi una calmata. Um, comunque, tornando qui, in Salmo 96, veniamo, versetto 2, alla sua presenza, con lodi celebriamolo con canti. Se non ti piace cantare, il cielo non è il posto per te. <ride> e noi canteremo tanto. Io non vedo l'ora. Mi ricordo quando io era nuovo nella fede, sono andato a lavorare nell'isola di Hawaii, eh? che bel posto che il Signore ti chiama, e per lavorare con gioventù in missione. E mi ricordo che eh, hanno fatto un raduno e hanno affittato questo anfiteatro che era proprio nel, in un parco vicino al mare, era un posto bellissimo. E quindi erano venuti credenti di tutte le missioni di gioventù, missioni in tutto lo stato di Hawaii, e anche tante chiese, perché io abitavo nell'isola più grande, tante chiese da tutte le parti, e c'era questo fratello Bob Fitz, che era anche abbastanza famoso a guidare la lode, eravamo tipo 5.000 persone lì a lodare il Signore e io ero nuovo nella fede cioè io ero nel cielo siamo già in cielo no? perché non avevo mai sperimentato cioè essere in mezzo a un immenso folla che alzavano le lode del Signore io veramente mi sentivo rapito davanti alla presenza di Dio e immaginate come sarà veramente in cielo quando saremo milioni e miliardi davanti alla presenza di Dio con gli angeli e quindi è giusto che facciamo questi sono tutti prove no? practice come si dice? rehearsal? Sharon? dove sei? <laughs> salvami Sharon <laughs> come si dice? alle prove giusto? sono le prove per il paradiso Poiché l'Eterno è un Dio grande e un gran re su tutti i dei. Nelle sue mani sono le profondità della terra e sui sono le alte vette dei monti. Oh no, scusate, sto leggendo il Salmo sbagliato. Perdonatemi. Allora, versetto 3. Proclamate le sue glorie fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli, poiché l'Eterno è grande e degno di sommo lode, egli va temuto sopra tutti i dei, poiché tutti i dei della nazione sono idoli, ma l'Eterno ha fatto i cieli. La Bibbia non è, come si dice, PC politicamente corretto. Cioè la Bibbia dice che Yahweh, cioè Dio della Bibbia, è l'unico. Tutti gli altri sono idoli. No, non importa il nome che tu metti sopra. Tutti gli altri sono idoli. Sant'Antonio, Maria, tu nomina le divinità di tutte le religioni del mondo, sono idoli. La Bibbia lo dice. Solo Yahweh, l'Eterno, ha creato i cieli. E di nuovo, questo oggi giorno potrei essere crocifisso, ma di dire il Dio dell'Islam non è il Dio vero. 
ma la Bibbia lo dice. O il Dio del buddismo, o l'induismo, o tutti gli altri ismi. Ma la Bibbia dice, sono idoli. Nel mondo occidentale abbiamo tanti idoli, il cavallo rampante, il toro, Lamborghini, Ferrari. Abbiamo idoli che hanno un altro... Sempre idoli sono. L'ero. Ma sono tutti idoli. Solo il Signore ha creato il cielo. Splendore e maestà sono davanti a Lui, forza e bellezza sono nel Suo santuario. E di nuovo, quando noi daremo il Signore in in chiesa è come un, un assaggio. Quando voi cominciate l'ora del Signore, non sentite la santità di Dio, la maestà di Dio, cioè la, la purezza di Dio? E, è un esempio classico di questo, il profeta Isaia, no? in Isaia capitolo 1, ricordate la, la prima visione che Isaia ha, che lui viene portato nel Tempio, e dice, io ho veduto il Signore alto, assiso, E cosa ha detto Isaia? Qualcuno ricorda cosa ha detto quando lui ha visto il Signore? Dice, guai a me, perché sono un uomo di labbra impure e dimoro fra un popolo di labbra impure. Perché più vicino a Dio andiamo, più comprendiamo quanto pure lui è e quanto noi non siamo puri. Quanto maestoso, quanto glorioso E secondo me è una disciplina anche per noi credenti di, di cercare di vivere più della nostra vita, della nostra giornata, con la coscienza della maestà di Dio, della santità di Dio. Perché secondo me poi ci terrà fuori di tanti posti che non vanno bene, e tante attività e tante altre cose. Se abbiamo sempre presente la maestà di Dio, la santità di Dio, Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Porta le offerte e venite nei suoi cortili. Prostratevi davanti all'Eterno nello splendore della sua santità. Tremate davanti a Lui, o abitanti di tutta la terra. Quindi la lode che noi diamo a Dio non è che noi stiamo facendo un favore al Signore, è dovuto a Lui. Amen? Anche i soldi che noi diamo a Dio, noi, cioè non è come dicono con la prosperità che Dio è una specie di no, Las Vegas, no, tu metti dentro una moneta, tira la moniglia e Dio ti deve... No, noi diamo a Dio anche perché Dio è degno. No, noi portiamo le nostre offerte nei suoi cortili perché egli è, perché egli è degno. Non diamo niente per ricevere. Poi il Signore è così buono, ci benedice lo stesso, se viviamo per fede. Ma non lo diamo perché perché ci fa sentire bene. E ci fa sentire bene, siete d'accordo? Cioè quando comincia il Signore, proprio ti senti leggero, ti senti, cioè esci dalle confusioni, le preoccupazioni, le angosce della vita. Non è così? 
Ma noi non lo diamo, Signore, perché fa bene a noi, lo facciamo perché Lui è degno. Stop. Poi tutti i benefici ci vengono lo stesso. Ma noi lo diamo perché a Lui è dovuto, perché Lui è Dio, Lui ci ha creato. Dite fra le nazioni, l'Eterno regna. Il mondo è stabilito fermamente, non sarà smosso, egli giudicherà i popoli con rettitudine. E qui veramente parliamo dell'inizio del millennio, perché Apocalisse 19, versetto 6, cioè alla fine dell'Apocalisse, quando Gesù appare in cielo, in versetto 6 poi Giovanni scrive, poi udì come la voce di un gran moltitudine, simile al fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni che diceva, Alleluia, perché il Signore, nostro Dio, l'Onipotente, ha iniziato a regnare. E solo quando Lui comincerà a regnare, cari miei concittadini americani, ci sarà giustizia sulla terra. Possiamo provare, no? Cercare una società più giusta. Non dico che dobbiamo vivere solo, tipo in cielo, ah, un giorno ci sarà giustizia, è chiaro che anche noi sulla terra, ma io da singolo umano cioè, posso fare come io mi comporto con le altre persone, giusto? Posso amarli, servirli, curarli, cercare di aiutarli nel nome di Gesù, e così espando il regno di Dio. Io non credo mai che attraverso mezzi politici cambierà niente, Perché di nuovo, e non voglio stare tanto tempo su questo, però è in condizione del cuore. Gli uomini hanno bisogno di cambiare il cuore, non partita politica, o programma politica. Ci hanno provato tante di quelle cose. E di nuovo, cioè per un credente, cioè solo quando Gesù verrà come re ci sarà perfetta giustizia. Perché lui è l'unico che può giudicare rettamente. Si rallegrano i cieli e gioisca la terra, rumoreggi il mare e tutto ciò che è in esso, esulti la campagna e tutti quelli che è in essa. Allora tutti gli alberi della foresta manderanno gridi di gioia. Cioè, quando Gesù verrà a regnare, la creazione esulterà. Finalmente è arrivato il re. Finalmente Gesù metterà a posto ogni cosa. E noi sappiamo dalla Bibbia che quando Gesù regnerà, la natura sarà di nuovo cambiata. Non dico che saremo portati di nuovo a Eden, perché non, non posso dire questo. Però voi sapete che anche prima del diluvio c'è la terra era diverso, no? Era un clima totalmente diverso di quello che abbiamo, gli uomini vivevano 900 anni, abbiamo questi fossili di piante che sono, cioè asparagi che hanno 20 metri, immagini che pasto, no? <ride> Gamberi asparagi, uno, un gambero, un asparagio, un esercito, mangiano. 
ma erano altre condizioni. Poi, purtroppo, i bis 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 nonni, Adamo e Eva, hanno disobbedito il Signore, e il peccato è entrato nel mondo, le piante hanno cominciato a produrre spine, e Dio ha pronunciato su Adamo e Eva adesso col sudore. Che, che cavolo, no? Perché? No? Potevamo vivere in Hawaii, no? Tipo, mm, mangiare frutta, senza lavorare, sempre in vacanza. Diamo la colpa alla donna, dai. No. Anche Paolo in Romani 8 parla del fatto che la, la creazione sta aspettando che Gesù torna. No, in Romani 8, in versetto 19, verso 23, infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve le ha sottoposta. Nella speranza che la creazione stessa venga essere pure liberata dalla servitù, della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Quindi gli alberi, le montagne, i mari stanno aspettando, figli di Dio, datevi da fare. Anche perché, di nuovo, sappiamo che nel millennio dice che il leone si sdraierà con l'agnello, che i bambini giocheranno con, con le vipere, con le colbre. Cioè la natura sarà cambiata. Da quello che comprendo non ci sarà barbecue durante il millennio. <ride> Mi spiace per i fratelli che piacciono il barbecue. Almeno per il mondo animale. Non, non, gli animali non si mangeranno più. Saranno tutti erbivore. E quindi chiaramente quando Gesù, anche la natura, sarà trasformata in qualche maniera. E, e questo è un po' la, il paragone, no? il fatto che le stelle, il mare, i monti, Gli alberi, tutti gli animali, loro lodano il Signore sempre. A voi piace quelle cose di natura, tipo documentari? Io amo, cioè l'altro giorno ho guardato uno su Madagascar, su tutti gli animali, ma è una cosa, cioè ogni cosa più splend- più gloriosa del prossimo. E, cioè sono le glorie a te, Signore, che hai fatto quell'uccello così, così bello. E ha fatto la gazzella, hai fatto quella scimmia, hai fatto questi alberi, questi fiori. Solo noi non diamo gloria naturalmente. Avete mai riflettuto su questo fatto? Cioè che i uomini sono esortati, date a Dio. Cioè il salmista non dice alberi date, dice che gli alberi esulteranno. I alti, alberi, come è scritto qui, manderanno gridi di gioia. Perché il creato, cioè tutto il creato, in un certo senso, è in linea già con il volere di Dio. So, siamo non so, solo noi umani che non siamo in linea con il resto del creato. 
perché il resto del creato loda il Signore, sempre. E noi umani abbiamo questa particolarità, che abbiamo libero arbitrio, possiamo servire Dio, possiamo servire il diavolo. No, gli animali mangiano per sopravvivere, giusto? Cioè non vedi animale che uccide un altro animale e poi lo lasciano lì. Loro uccidono per sopravvivenza, per cibo. Solo noi umani siamo in grado di tale barbarità, no, di uccidere per nessun motivo, o di fare cose che non, non, so, non sono degne di neanche menzionare qui in Chiesa. No, in, cioè dove in basso l'uomo può arrivare, tipo Hitler, no, per nominare uno, però siamo anche creatori che possiamo anche lodare il Signore ancora più in modo più bello anche di animale che possiamo glorificare Dio anche Martin Lutero no? cioè Martin Luther King era un fratello in Cristo ed è stato ucciso cioè lui ha dato la sua vita veramente per portare un miglioramento cioè la sua vita ha avuto un impatto e ha dato gloria al Signore anche se adesso Tanti non vogliono riconoscere questo fatto della sua vita, ma lui era un pastore evangelico, era una persona che lodava Dio. Comunque nel millennio poi anche, anche gli umani che ci saranno e noi che regneremo sulla terra, ehm, saremo tutti in linea con il volere di Dio. Poi versetto 13, davanti all'Eterno, Perché egli viene, perché egli viene, viene a giudicare la terra, ed egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli nella sua fedeltà. E quindi, di nuovo, Gesù verrà a giudicare questo mondo, Gesù metterà tutte le cose a posto. Tutte queste, anche queste cose che stanno, Dio metterà a posto tutto. Non aspetto un regno qui sulla terra che risolve il problema umano, perché siamo difettosi cercando di riparare altri difettosi. Solo Gesù è in grado di guarire, di riparare. Non so se avete visto quel, quel film che in italiano è la storia di un uomo che è stato prigioniero durante la seconda guerra mondiale dei giapponesi non so il titolo in italiano qualcuno l'ha visto? come si chiama in italiano? come si chiama in inglese? unbroken quindi se non avete visto è inutile che vi racconto comunque brevemente eh, era un soldato americano un italo-americano che lui era soldato, è stato catturato dai giapponesi, è stato incarcerato, è stato torturato, eh, e poi lui eh, c'era questo guardia giapponese che proprio ce l'aveva con lui a morte, che lo picchiava, lo puniva. E comunque la cosa bella di questa storia è che dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
questo italo-americano, questo soldato americano, è tornato negli Stati Uniti, qualcuno l'ha portato a una riunione di Billy Graham, l'Evangelista, e questo uomo si è convertito al Signore. E dopo che lui si è convertito, il Signore ha parlato che lui doveva perdonare questo guardia che l'aveva torturato, cioè era proprio come Satana questo uomo, no? le cose che ha, se vedi il film poi vedi le cose che combina. E, e questo soldato, questo fratello, cioè lui del Signore ha sentito, do, cioè lui è andato fino in Giappone per, per, per dire a questo uomo io ti perdono nel nome di Gesù. E anche, cioè anche questo giapponese ha chiesto perdono, ha capito che le cose orrende che lui ha... Cioè, questa è la potenza di Gesù, fratelli. Cioè, che può cancellare, no, l'odio e poi cambiare una vita umana. E quindi, Signore, venga il tuo regno.